0: La verdad es que es un privilegio y un honor. Quiero dar gracias a, a vuestros pastores por, por haberse atrevido a invitarnos, así que a compartir la palabra. La verdad es que nos sentimos bien bien honrados, nos sentimos bien con, con esta diferencia. Y la verdad, hermano, es que hace rato cuando estábamos cantando y alabando, es un privilegio el cantar y el alabarle al Señor. La verdad es que Qué hermoso honor, qué hermoso privilegio nos da el Señor de poderle, de poderle cantar, de que nos reunamos, de que su pueblo se reúne, de que sus hijos se reúnan y podamos alabarle, podamos adorarle, podamos bendecir su santo nombre. Es hermoso. Cada domingo cuando lo hacemos y en cada oportunidad que tenemos de poderle cantar, de poder adorar. Yo me imagino que él está en su trono sentado y tiene una sonrisa amplia cuando tiene su rostro dirigido hacia su iglesia y resulta que ve a sus hijos cantándole, adorándole, Uah, debe ser una pasada para él. Debe sentirse, la verdad, que bien. Así que, como ya sabéis, no, no vamos a la iglesia a alabar y adorar al Señor. La iglesia viene al templo a alabar y adorar al Señor. Eso es una prédica que siempre mantenemos cada domingo y nos sentimos bien porque el Señor está presente. El Señor está en este lugar. El Señor está aquí con cada uno de nosotros. Ahora, Sé que uno de los mayores privilegios que tenemos también es escuchar la palabra de Dios. De hecho, Jesús dice en Lucas, dichoso es lo que oye la palabra de Dios y la obedece. Así que no solamente es estar dispuesto a escucharla, sino a ponerla por, por práctica, por obra. Amados, uh, soy de Venezuela, mi nombre es Numa Rincón, soy de Venezuela. Tenemos ya cerca de 17 años en España, de los cuales el 10 de febrero pasado Cumplimos seis años en San Luca de Barrameda, en, en esta hermosa región. La verdad es que llegamos aquí con muchas expectativas, con, con mucho deseo de servir al Señor. No venimos convertidos desde Venezuela, conocimos a Cristo en, en Madrid, conocimos a Jesús aquí en España. Le damos gracias al Señor por las personas que utilizó como herramienta para que nos acercáramos a, a sus pies, nos acercáramos a su cruz, nos acercáramos a Jesús. Desde el mismo momento en que le conocimos pues, a... Ha sido un, un deseo ardiente en el corazón de querer servirle. De hecho, estuve, um, y perdonad que les cuente un poco de esto, pero es para hacer un poquito de, de, de referencia anterior. Eh, Pastor, ¿cuánto tiempo tengo para, para hablar? Muy bien. Perfecto. Uh, me invitaban a una casa de oración, a una, a una célula, me invitaban a un sitio para, para reunirlos. Uh, yo estaba en el catolicismo era de aquellos que me arrodillaba frente al sagrario para, para rezar. ¿okay? Cuando estábamos en Venezuela éramos parte de activistas de una iglesia que se estaba construyendo y éramos parte del grupo Pro Templo. Y yo éramos quienes buscábamos los recursos porque a veces hay una confusión en algunas cosas, por lo menos ahí en Venezuela, cuando nosotros íbamos a pedir ayuda económica al gobierno nos decían, ah, naranja, chile, no hay nada. Lo más que nos daban era un hombre con un machete para limpiar el, 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 las hierbas que crecían en el frente pero todo lo que eran los recursos económicos para la construcción del templo teníamos que buscarlo. Mi esposo y yo, pues, estábamos, éramos la pareja más joven. Eh, estábamos alrededor de 14 parejas. La única pareja venezolana éramos nosotros. La demás eran españoles, italianos y portugueses quienes estaban trabajando. Recordar que Venezuela, en ese entonces, nosotros éramos alrededor de 24 millones de habitantes, de lo cual el 30% de la población eran entre españoles, italianos y portugueses y su descendencia. O sea, una, una, es una... Una amplia, uh, una, una amplia, un amplio sector de, de, de la población es, es descendiente de aquí de Europa. El hecho es que conocimos al Señor, el, unas personas nos empezaron a invitar, yo le decía, déjame tranquilo, yo no quiero ir a esa cosa, déjame déjame en paz. Yo, no, 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 yo no, no quiero, además vosotros os dividiste, vosotros os separaste, ¿no? Esto, esto es la verdadera. Pero el hombre nunca se cansó de invitarme como nunca le decía déjame tranquilo, o sea, no le dije en verdad que no me dijera más nunca nada más. Un día fui y habían como 12 sillas en el salón y estábamos solamente tres personas. Me preguntaba, ¿qué saben los demás que no sé yo? ¿No? ¿Qué saben los demás que no han venido que, que yo no sé? El hecho es que ahí estuvimos orando. Él me decía, nos reunimos para orar, tú quédate con en el catolicismo si quieres, no hay problema y me agradó el asunto me agradó, me sentí bien al siguiente miércoles fui al siguiente miércoles fui, al siguiente miércoles fui al siguiente miércoles fui así estuve casi un año invitando a mi esposa y mi esposa me decía, déjame tranquila y seguimos yendo los domingos a la misa, pero sin hacer nada más y día, yo, yo recuerdo que venía el cura y el cura me ponía la mano aquí en la, en la pues, me veía arrodillado frente al sagrario rezando ahí, yo, yo estaba seguro que Cristo estaba ahí en cada en cada partícula de hostia. Esa era mi seguridad. El hecho es que se decide abrir una iglesia en Pinto, nosotros vivíamos en Alcorcón, se decide abrir una iglesia evangélica en Pinto, de estas personas que nos estaban invitando, y ah, como mi esposa se rehusaba la invitación a, a participar en estas reuniones de, de, de oración, la pareja que se estaba postulando, o se, o se estaba iniciando como como pastores, como obreros para esa obra, le envían por correo ordinario una invitación, por lo que se vio como que obligada, se vio como que eh, con, con, con responsabilidad, o sea, no, no podía decir que no. Y el hecho es que fue, fuimos a, a esa primera reunión, mis hijos no fueron, fuimos nosotros dos solamente, cuando llegamos en el salón, habían quitado todos los muebles, la mesa, habían quitado todo, habían dejado solo una, una mesa pequeña, como esta mesa que ponen en el en los pasillos de recibo, eh, y un montón de sillas. Habían hecho no sé cuántas invitaciones. Y resulta que quienes iban a predicar eran unos pastores de una iglesia de Madrid. Nosotros no les conocíamos. Y, bueno, llegamos nosotros, ahí nos sentamos, no llegaba nadie más. Estaba la pareja de la casa. Estaba, estaba, al rato llegan los pastores, la, la familia o la, los esposos del matrimonio que iban a predicar. Y mi esposo y yo. Y espera, y espera, y espera, y nadie llegaba. Entonces dice el pastor principal, dice el pastor que viene de Madrid, dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, como somos nosotros seis solamente, vamos a poner la silla así en redondear y aquí hablamos y conversamos. Él empieza a hablar y resulta que la pareja que nos había invitado era también de Venezuela y el pastor que venía a predicar también era venezolano. Y entre hablar y decir y de dónde eres y de cómo son, resulta que el pastor y yo somos primos resultamos ser primos. y después entonces ahí nos acordamos del pueblo de mi padre y, y recordamos un montón de cosas que habíamos vivido y no tenía ni idea que él estaba aquí, él no tenía ni idea que estaba yo, yo estaba acá. De hecho, su esposa es hermana de la esposa de un primo hermano mío también, o sea que estamos por todos lados ligados. El Señor empieza, el pastor empieza a hablar y el Señor nos empieza a tocar y empieza a tocar a mi esposa. Después cuando ya termina todo, nos despedimos, nos quedamos de vernos nuevamente, era. Había sido un tiempo muy agradable. La verdad es que había sido un tiempo muy agradable. Un tiempo distinto, debo, debo confesarlo. Y cuando íbamos en el coche, mi esposa y yo desde Pinto hasta el Corcón, cerca de 20 kilómetros, iba conduciendo. Mi esposa iba al lado. ¡Claro! ¿Viste? No nos hablamos. Solamente con la mirada. Ya, es como que si estuviésemos hablando telepáticamente. Estamos en un solo espíritu, hermanos. El Señor había tocado. De pronto viene ella, está aquí al lado y me dice, yo no sé qué vas a hacer con tu vida, pero desde hoy le rindo, le doy mi vida al Señor. Amado, y hasta el día de hoy ha sido así. Solo conocimos al Señor aquí en España. Estamos muy agradecidos a, a Jesús, al Señor, de que nos haya tocado. Y no solamente esto, sino que nos haya también dado la oportunidad de de prepararnos, que nuestros hijos se preparen. Tenemos tres hijos, dos varones que están con nosotros aquí en San Sanlúcar. La niña todavía está reacia a venirse. Bueno, niña, siempre va a ser mi niña, no aunque ya está casada. están Ella junto con su esposo son graduados en el, en el seminario de, de La Carlota. Están los dos sirviendo de una iglesia en Madrid. Y como me dicen algunos, no te preocupes, se están preparando y están tomando experiencia para después venir para acá. Así que... Eso es un poco más o menos bien condensado, más condensado que un cubito de, estos de, de, de caldo de, de Maggi, okay, de lo que ha sido más o menos en nuestra nuestras vidas. Amén. Familia, un hombre muere y es llevado al cielo. Por supuesto que se encuentra con San Pedro esperándolo a las puertas del cielo, ¿no? No hay problema que les cuente un chiste, ¿verdad? Y dice el hombre, te voy a decir cómo funciona la cosa. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar al cielo, así que Vamos a hacer una lista de las cosas que has hecho, de todas las cosas buenas que has hecho, y de esa manera pues te voy a ir asignando, de acuerdo a cada una de las cosas, te voy a ir asignando un punto. Es posible que ya, me, ya hayas escuchado esto. ¿no? Entonces, dependiendo de lo que has hecho en tu vida, pues te voy a dar más puntos o te voy a dar menos puntos. Y cuando acumules 100 puntos, pues en la lista podrás entrar. Ok, dice el hombre, lo primero pues estuve casado con la misma mujer por 50 años. Y nunca le engañé. Es más, ni siquiera le engañé el corazón. Y le dice, dice, pero wow, eso sí es que es verdad que vale tres puntos. Tres puntos, solamente tres puntos, dice el hombre, ¿no? Dejándose ante San Pedro. Dice, sí, estupendo, 50 años, está bien, tres puntos. Dice, ya vas a ver lo que te voy a decir. Asistí durante toda mi vida a la iglesia y la sustuve con mis diezmos, con mis ofrendas. Estuve sirviendo, estuve trabajando. En todo momento siempre estuve al lado del pastor. Nunca dije que no, estuve ahí siempre presente. Y le dice San Pedro: Maravilloso, eso tiene el valor de un punto. Pero, pero, pero un punto solamente no puede ser, no creo. Dice: Bueno, déjame decirte ahora este que viene. Estuve trabajando en la localidad donde me sembraste y estuve trabajando fuertemente repartí ropa, repartí alimentos estuve con los más necesitados estuve dando, estuve trabajando y le dice, haciendo buenas obras y le dice Pedro, estupendo eso vale medio punto y dice, pero esto qué es, cómo que medio punto eso no puede ser medio punto es lo que vale, dice Pedro dice el hombre si eso sigue así, solamente podré entrar por la gracia de Dios, y le dice Pedro, bienvenido <risa> sé que no es bueno, pero bueno <risa> bienvenido Solo por la gracia de Dios. Familia, entendemos que no es por obras que vamos a entrar al cielo. Pero si sí hay algo que está en esta historia involucrada, que es que nos habla de listas. Y la verdad es que nosotros estamos rodeados y llenos de listas por todos lados. Las listas nos invaden, nos invaden nuestra vida. Vivimos en medio de ellas. La lista del mercado, la lista de los tres escolares, la lista de las canciones que se van a cantar el domingo la lista de los materiales que hay que comprar, la lista de los pagos que hay que realizar, la lista de invitados a la fiesta, a la boda. Y, y para de contar, vivimos en medio de listas y hacemos listas. Y en la palabra de Dios, hasta cierto punto no es distinto. Cuando estudiamos al apóstol Pablo, amados, cuando estudiamos al apóstol Pablo, vemos que entre las muchas virtudes que destaca el apóstol Pablo, como su elocuencia al hablar, su conocimiento, la seguridad, la fe, encontramos que también es un hombre que gusta de hacer listas. Y si no, fíjate, te voy a dar nueve ejemplos. La lista de las virtudes del fruto del, Santo, del, del Espíritu Santo, las, la lista de las obras de la naturaleza pecaminosa, la lista de las cualidades de aquellos que quieren ser obispos o diáconos, la lista de los dones ministeriales de Cristo, la lista de los deberes conyugales, la lista de de, del fruto del Espíritu Santo, la lista de las características del amor, y un sinfín de listas que yo sé que por tu cabeza deben estar pasando, porque hay, hay muchas más listas. Pablo nos ha dejado muchas más listas. Así que, cada lista que encontramos en la palabra, cada lista que encontramos tiene una finalidad. y La finalidad es hacernos crecer y madurar en Cristo para ser mejores servidores. Siempre nos da una lista, la, la lista puede ser de cosas positivas de lo que tenemos que hacer o de aquellas cosas que no debemos hacer, porque no solamente aprendemos con el ejemplo de las cosas que tenemos que hacer, también aprendemos con aquellas cosas que no tenemos que hacer. Mi padre me decía siempre, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ese no es un buen ejemplo, de hecho nunca fue un buen ejemplo, pero ahora después de grande entiendo que lo que él hacía, que él me decía que no hiciera, pero que él hacía, pues no traía beneficio para mí. Entonces entendemos de que en la palabra también hay algunas listas, o hay, hay algunos pasajes en donde nos enseñan de reyes y de situaciones que no hicieron lo que agradaba al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros no lo repitamos. Así de sencillo. El Señor no quiere que permanezcamos en la infancia espiritual. Por eso nos deja su palabra. Por lo que crecer y madurar en Cristo significa desarrollar una serie de hábitos que nos llevarán a actuar y pensar como Jesús. Y esto más o menos de lo que quiero hablar en esta mañana, de hábitos, un poquito de hábitos. Familia, dame un poco de, de crédito y ya vamos, a entrar en, en, ya vamos a leer un pasaje bíblico. Lo que pasa es que normalmente mis introducciones son así, un poquito extendidas para entrar de lleno a la palabra. Dicen los entendidos que si quieres cambiar un mal hábito, debes hacer lo, contra, lo contrario. Si quieres cambiar un mal hábito, debes hacer lo contrario de forma regular y conscientemente durante 40 días contigo. hasta que lo hagas de forma natural. Te doy un ejemplo. Si tú eres la persona que tú te levantas de la, de la mesa y dejas el plato y los cubiertos y dejas todas aquellas cosas en la mesa y no ayudas para llevarlos a la cocina o llevarlos al, al, a la vajilla a esta, a esta cosa, pues eso puede ser un mal hábito. Si tú quieres cambiar el hábito, ese mal hábito, tienes que durante 40 días levantarte de la mesa tomar el plato, acordarte que debes tomar el plato, los vasos, los cubiertos, toda esta serie de cosas y llevarlos a la cocina. Si tienes el, 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 el mal hábito de dejar la toalla tirada en el suelo, después que te duchas, ¿okay? o dejar la crema dental con, la, con, el, con la, el tapón abierto, o el cepillo de diente ahí todo mojado, todo. o sea, si tienes esos hábitos que no son buenos, que son malos hábitos, tienes que hacerlo o tienes que obligarte durante 40 días continuos a hacer lo contrario para que después lo hagas de una forma ya inconsciente. O sea, ya no tienes que estar pensando, ya lo haces naturalmente. El tema de cambio de hábitos ha sido relevante para muchos escritores, para muchos estudiosos, para muchas personas que se dedican a la autoayuda personal, para psicólogos, sociólogos, ha sido un tema importante. De hecho, hay un montón de literatura, como por ejemplo, hay un escritor que se llama Stephen Covey, que escribe los siete hábitos de la... Siete hábitos de la gente altamente efectiva. No solamente tiene ese libro, tiene un otro montón de libros, como por ejemplo, los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos, los siete hábitos de las familias altamente efectivas, siete hábitos de las empresas altamente efectivas. Está el doctor uh, Cruz, es, es eh, colombiano, él escribe también acerca de los hábitos, el octavo hábito los siete hábitos para convertir tu sueño en realidad, y un sinfín de literatura, hermanos, que podemos encontrar allí afuera en, la, en las librerías que nos hablan acerca de los hábitos. Uh, quiero decirte que, que... cuando Gracias. Que cuando vivíamos aún en Venezuela, mi esposo y yo devorábamos este tipo de literatura. No las, no las comíamos completamente. ¿okay? Y... Era incisiva en mi invitación a muchas personas que estaban a mi alrededor. ¿Por qué? Porque normalmente lo que consideras bueno lo, lo vas a, a recomendar. Nosotros considerábamos que esa literatura que estábamos leyendo era buena. Por lo tanto, íbamos y recomendábamos. Y los primeros quienes recomendamos eran quienes teníamos más cercanos a nosotros, nuestra familia y nuestros amigos. Tenía, tengo a, a mi cuñado, se llama Antonio, el, esposo de, el hermano de, de mi esposa. Él, eh, o sea, su hermana mayor y él eran... Cuando ya conocía a Gladys, cuando conocí a mi esposa, estábamos estudiando en la universidad, um, ellos eran bautistas, ya se habían convertido, y estuvieron orando por nosotros, doblando rodillas durante, no sé, muchos años, <ríe> casi 20 años o más. Pero le decía, Antonio, léete este libro, lee este libro, el monje del Ferrari rojo, léete este libro, los siete hábitos, léete este libro. Y me decía, gracias, gracias, pero no me hace falta, gracias, gracias, no me hace falta. Un día me dice, Numa, no lo necesito, en verdad yo te agradezco que me estés recomendando estos libros. Yo sé que le estás sacando provecho, me decía él, pero yo no lo necesito. En la Biblia encuentro todo. Me dice sí, en la Biblia encuentro todo. Y la verdad es que no entendía hasta ahora. Amados, cuando llegamos a los pies de Jesús, entendimos que todo lo que necesitamos para enfocarnos en la verdad y tener el éxito, no según los criterios del mundo, sino según los criterios de Dios, según los criterios del reino de Dios, lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que no podamos leer otra literatura de obreros, de hombres, de personas, que el Señor también, ha, porque esto no está solamente para ponerse sombrero. O sea, cuando nosotros oramos le decimos al Señor, utilízanos como utensilios útiles en tus manos. Señor, rindo mi vida a ti. Señor, tú estás en control de todas las cosas. Señor, dirígeme. Señor, ah, Señor, esto y Señor, lo otro. Pero Él también nos ha dejado una mente y cuando Él sopló virtud de Él en nosotros, también nos, nos dio una mente con capacidad para pensar y con capacidad para poder imaginar, para poder soñar, para poder hacer. Señor, ¿qué hago? ¿Filete de pollo o filete de cerdo? No, por favor. Es una decisión que corre en ti. Si sabes que eres alérgica al cerdo, pues haz el pollo. Así de sencillo. Me explico. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? nosotros tenemos una mente con la cual tenemos que ponerla también en funcionamiento, en función de acuerdo a lo que el Señor pide. Así que hay personas que han escrito que podemos leer de ellos y podemos, nos podemos eh, nutrir, nos podemos alimentar de personas que han escrito otro tipo de literatura. Así que, amados, entre tantas listas de la Biblia, hoy compartiríamos una muy especial que el Señor nos dea a través del apóstol Pablo sobre hábitos y prácticas de Dios. Hábitos y prácticas que Dios desea que establezcamos en nuestra vida, por lo cual se pueden constituir fácilmente en los siete hábitos de los cristianos altamente efectivos. Por favor, acompáñenme con sus Biblias al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 23. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 23. ¿Treéis? Vemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Está siempre gozosos orar sin cesar. Dad gracias, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, exadminadlo todo, retened lo bueno, Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para venida de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad nuevamente, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, que esta reflexión de hoy, Señor, sea una reflexión que nos permita salir de una forma distinta a la como hemos entrado, Señor, en, en este salón, Señor, en el cual hemos venido para alabarte y adorarte. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu guía, por tu orientación, Señor. Danos la valentía de continuar siempre en tus caminos, Señor. En aquellos días donde parece que vamos a fallar, Señor, permítenos desviar nuevamente nuestra mirada a la cruz. Padre, para no perder de vista qué es lo importante. Sí. Lo importante eres tú. En el nombre de Jesús. Sea. Amén. Amada iglesia de Dios, ¿qué es un hábito? ¿Qué son los hábitos? ¿Qué es un hábito? El diccionario de la Real Academia Española tiene tres acepciones. Dice costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Fácil. Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Un hábito. Otro dice, destreza que se adquiere, disculpad porque no pronuncio la feta y la fe, la, la verdad es que estaba intentado, pero mis hijos me dicen que me veo ridículo cuando, cuando la estoy pronunciando, así que todo con ese, no ridículo. Destreza que se adquiere por ejercicio repetido, y disculpad también si alguna palabra no es adecuada. Me pasó en Madrid, cuando estábamos prácticamente recién llegados, sí, sí, sí. Si, si os parece ofensivo, por favor, perdonad, ¿no? Pero resulta que mis hijos, nosotros estamos en España porque mi hijo mayor le gustaba jugar fútbol y había estado inclusive en las categorías infantiles, eh, en las, en, ¿cómo se llama? En la selección nacional infantil de fútbol de Venezuela. Venezuela no es un país um, tradicionalmente futbolístico, más de béisbol, de baloncesto, de otras actividades deportivas. Pero bueno, jugaba fútbol, lo traímos a España. En ese momento el Rayo Vallecano pues eh, lo, lo, lo tuvo, estuvo practicando toda esta serie de cosas, y un día fuimos a íbamos a un partido, y entonces de esos partidos que el, el club pone el autobús para llevar a los a los a los chicos, a los jugadores al otro campo, pero los padres tienen que ir en sus coches. En ese momento mi esposo y yo teníamos una monovolumen, esta una monovolumen de, de siete pasajeros, y venían las señoras y les digo a la señora disculpe, no hay problema, yo le doy la cola a todas. Era, me miraban así y yo estaba aquí. Me hacían el ruedo, ¿no? no entendía. No entendía. Se pusieron a, a murmurar entre ellas. No entendía. Dije, dije algo malo. A nosotros en Venezuela decir darte la cola es que vente conmigo, te llevo. Yo te llevo. ¿Ok? Después fue que me explicaron que eso significa otra cosa. <ríe> y entendí después por qué me rodeaban. Y así muchas cosas que fuimos aprendiendo. Una vez llegó un barrio y yo, ¿me das un pitillo, por favor? Ah, no, me un pitillo aquí esa cosita que es para chupar para el, el refresco dice dice, ah, pajita, pa ok, pajita así que por ahí hay un vídeo en, en YouTube que se llama que difícil es el hablar el español se los recomiendo, está muy bueno muy bueno. familia, dice destreza que se adquiere por el ejercicio repetido también un concepto de hábito o las vestimentas de los miembros de una orden religiosa o militar, entre otras Eso también son hábitos desde el punto de vista psicológico es cualquier comportamiento repetido regularmente el cual es aprendido. Así que de todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que los hábitos no son innatos. No nacemos, cuando nuestros niños, nuestros bebés nacen, no nacen con los hábitos, sino que los hábitos hay que desarrollarlos, hay que crearlos, hay que hacerlos, hay que trabajarlos. ¿Ok? Son prácticas, valores, ideas, experiencias, entre otros, que, se, que predisponen a las personas para la realización de tareas, actividades buenas o malas. Porque si los hábitos son buenos, pues tendrán buenos resultados. Pero si los hábitos son malos, pues los resultados que van a tener no son buenos. Van a ser malos, malos resultados. Lo mismo ocurre cuando nacemos de nuevo en Cristo. Familia, lo mismo ocurre cuando nacemos en Cristo. Venimos a, la, a los pies del Señor sin conocimiento de qué es lo que hay que hacer para desarrollar tareas o actividades que nos acerquen cada día más a la voluntad y al propósito de Dios. ¿Y qué hay que hacer? A nosotros nos pasó. Entramos en el Señor y ¿ahora qué hacemos? La gente que dejamos en pinto estaba orando por nosotros para que no nos extraviáramos. Señor, por favor, cuida los protestos. Están muy nuevecitos, están bebés. No sabíamos qué hacer. No sabíamos cuál era el próximo paso. Estuvieron pendientes de orientarnos y de guiarnos y de ayudarnos y de decirnos cuáles eran los próximos pasos. La consolidación funcionó muy bien y debe funcionar. ¿Por qué? Porque tú no tienes un bebé y a la semana lo dejas. A ver si se hace un filete para comer. O a ver si se lava la ropa o a ver qué es lo que tiene. El bebé no sabe. Tienes que hacerle todo. Así son también los bebés en Cristo, hermano. Hay que ayudarles a hacerle todo. Pero ¿qué pasa? Lo dejamos ya a sus fuerzas. Lo dejamos ya para que él decida. Y no es así. No sabe qué hacer. Hay que también crear hábitos. Hay que desarrollar tareas o actividades que nos acerquen más a la voluntad y al propósito del Señor. Normalmente llegamos con costumbres y, y, y es al contrario, fíjate, normalmente llegamos con costumbres y hábitos que son contrarios a lo que el Señor desea, hay que sustituir algunos en algunas ocasiones hábitos por otros nuevos, repetir las nuevas hasta que se hagan parte esencial de nuestras vidas, hasta que logremos separarnos de los estímulos que nos llevaban a una conducta pecadora. Entonces, eso que no sabíamos que ya no rezo, sino que ahora voy a orar. Ahora dedico la primera hora al Señor porque le dedicamos lo mejor al Señor y le dedicamos lo primero que tenemos en nuestras vidas. Ahora servimos al Señor. Ahora hay muchos cambios que hacemos. Hay muchos cambios de hábitos que tenemos que hacer cuando nosotros nos acercamos al Señor. Nosotros éramos católicos. Yo era católico, pero la Biblia no la abría. ¿Para qué? No me hacía falta. Tiene un cura que me hablaba lo que tenía que hablar nunca fui a la fuente original así la mayoría hermanos tenía entonces que empezar a leer la Biblia era perezoso para leer algunas cosas aquello que me decía tú puedes, dale, la fuerza está dentro de ti, tú eres dueño y estás en control del universo, el universo está confabulando para que tú consigas todos tus sueños ah, que eso me encantaba pero cuando me decía, tú eres un pecador, tú eres esto, no hay nadie bueno, no ha <ríe> esa cosa no me gustaba leerla. Tuve que cambiar de hábitos, hermano. Ahora es importante destacar que esta lista de Pedro, si la observamos bien, ok, si observáis bien esa lista, ¿hay posibilidad de ponerla en la pantalla? Si observamos bien esta lista, ¿sí? No, no importa, no importa, no importa, disculpad. Está siempre gozoso, ora sin cesar, da gracias en todo, no apague el espíritu, no menosprecie las profecías, es admirarlo todo, abstenido de toda especie de mal. Si examinamos, si veis el texto, Pablo nos está, no nos está dando recomendaciones, nos está dando órdenes. Pablo está hablando de una forma imperativa, está dando como una especie de instrucciones que no nos dan pie a nosotros de decidir si son optativas o no. Pablo no te dice, si quieres, cumple las hermanos. Si crees que te cae bien, dale. Si, no, estás siempre gozoso. Ahora sin Cesar, él nos está diciendo lo que hay que hacer de forma imperativa. O sea, nos está diciendo de que en estas áreas, los hábitos que no tenemos, tenemos que cambiarlos, sí o sí, no hay otra opción. Y las menciona prácticamente al final del, del libro, ¿Para qué? Para que las tengamos siempre presentes. Recordar que casi siempre lo que se nos queda en la mente es lo último que escuchamos. Entonces, él lo menciona prácticamente al final del libro para que siempre lo mantengamos presentes. Pero, amados, estas instrucciones imperativas, obligadas en el desarrollo y madurez del cristiano deben ser un hábito que se transforma en un estilo de vida. En un momento dado dejemos, debemos de dejar de pensar en hábitos para pensar entonces en estilo de vida analicemos un poco cada una de estas instrucciones y quiero decirte la siguiente la idea fíjate habéis escuchado hablar a Tarzán ah yo Tarzán tú Jane ¿Ah? pareciera que Pablo estuviera como Tarzán está siempre gozoso ora sin cesar da gracias en todo no apague el espíritu no sé si es que le faltaba papel o le faltaba pergamino o, 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 o estaba llegando o no tenía tinta o, o qué es lo que pasaba el hecho es de que no desarrolla, no da explicación de cada uno de estos puntos. Por supuesto, si leemos todas las epístolas, todas las cartas de Pablo, pues ahí vamos a encontrar explicaciones de cada uno de estos puntos. Pero en este caso, Pablo no se molesta, no toma un tiempo para desarrollar cada uno de estos puntos y decirles el por qué tiene que hacerlo, sino que simplemente deja una lista de forma imperativa de lo que hay que hacer. Sin embargo, en el versículo 18, podemos notar de que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que, por lo menos los tres primeros puntos, y sabemos que el resto, pero los tres primeros, que también son de forma imperativa y que tienen también otra concordancia, y es la que está en el tiempo, parece que no tuviese límite de tiempo, cuando leemos los tres primeros, fíjalo nuevamente, está siempre, gozosos, alegres, siempre. La segunda, orad sin cesar. Y la tercera, dad gracias a Dios en todo. O sea, nos da la sensación de que no hay un límite, de que es algo que tenemos que comenzar el día que entramos, el día que llegamos a los caminos del Señor, que, entramos, que llegamos a los pies de Jesús, y hasta que estemos delante de su presencia, pues es una actividad que, estamos, que tenemos que estar desarrollando. No tiene espacios, no tiene fin, no tiene límites. Vamos a el chiste del billete de 5 euros y de 500 euros. No, voy a contarlo. Se encuentra un billete de 5 y de 500 euros y el billete de 5 euros le dice al de 500. ¡Wow! ¡Qué bien te ves! Estás planchadito, estás liso, estás, estás nuevo, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Que dice? ¡Ah! Dice el billete de 500 euros. La buena vida, hermano. Hoteles de primera. Aviones viaje en primera clase. Los mejores restaurantes. Las mejores tiendas de ropa. Lo mejor de todo. Y Dice tú, ¿qué tal? Que te veo arrugadito, ¿Qué tal, ¿qué tal? Bueno, ya tú sabes, hermano. De iglesia en iglesia. Le respondió el billete de 5 al de 500, ¿no? De iglesia en iglesia. Amado, esté siempre alegres, estén siempre gozosos. Dios no nos está sugiriendo que tengamos una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. Dios no nos sugiere que tengamos una sonrisa en nuestra boca todo el tiempo. O que ignoremos las, las aflicciones, las tristezas que causan las aflicciones, el dolor que causan las aflicciones. Porque ciertamente hay situaciones en la vida que causan dolor. Perder el trabajo de pronto, pues, causa cierto trastorno. Perder un, un familiar, pues, si, ah, no importa que estén en los caminos del Señor, sabemos que va a estar en el camino del Señor, nos alegramos y nos gozamos en el buen sentido, pero el hecho de saber que parte, pues, eh, no, no somos de piedra, hermano. Sentimos, tenemos que sentir. ¿okay? Así que el Señor cuando nos dice estén siempre gozosos, estén siempre alegres, no significa que tengamos una sonrisa de boca a boca. El Señor no está diciendo que para detener el desaliento, debemos tener un estado interno. Ah, ah fabuloso. Estamos en el, en el 16, solo en el 16 ahora. El Señor nos está diciendo que para detener el desaliento debemos tener un estado interno conectado con el gozo de Dios. Es una invitación de parte del Señor para experimentar la paz en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Familia, la alegría o el gozo no pueden depender de tu estado de ánimo. El gozo en el Señor, la alegría en el Señor no depende de tu estado de ánimo. Me levanté con el pie derecho, ¡guau! Estoy buenísima hoy. Todo me va a ir bien, mira cómo brilla el sol. Me levanté el pie izquierdo, mira cómo está nublado, va a caer una lluvia. Ahora me salgo y el peinado se me eche a perder. No, el gozo en el Señor, como tú estés en el Señor no depende de tu estado de ánimo. Somos muy volátiles con nuestro estado de ánimo. Si depende de nuestro estado de ánimo, no podríamos tener, no podríamos sentir, no podríamos experimentar la paz que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque nuestros cambios emocionales son el resultado de las situaciones que nos rodean. Y nos dejamos influenciar muchas veces por las situaciones que nos rodean. Estar en el gozo, estar siempre gozoso, estar siempre alegre, significa que sin importar las circunstancias que nos rodean, tenemos un, una intimidad, una comunión con el Señor, con Cristo, que Él reina en nuestros corazones, porque Jesús es príncipe de paz y solo en Él hallamos paz. Si vemos el segundo punto, el, el versículo 16 y 17, dice, orad sin cesar. La oración es un hábito, una estrategia, una actitud, una disciplina, una práctica, una forma de vida. La pasión de comunicarte con Dios. Eso es la oración. La pasión de comunicarte con el Señor. De comunicarte con Dios. No hay otra forma de comunicarnos. No se trata de estar arrodillados todo el tiempo, hermanos. No no es estar arrodillados todo el tiempo. La idea es que tu corazón entienda la dependencia del Señor. Por eso. Orar sin cesar es mantener una comunicación abierta. Yo, no, a ver, yo me imagino que os que, que ocurra a todos, ¿no? A veces estoy en la cocina, una, for una forma de yo desestresarme es cocinando. Eso, mi esposa desde hace 32 años, pues, prácticamente abandonó la cocina. ¿ok? Entonces, me gusta cocinar y me desestreso en la cocina. También me desestreso dándole martillazos y cerruchando madera y trabajando con la madera. Me desestreso con esas cosas. Pero estoy trabajando o estoy cocinando y le digo, señor, un poquito de pimienta. ¿Te parece bien? Echale un poquito de pimienta. y Señor, ¿y estas cosas? Y estoy hablando con el señor. Es como que si él estuviera conmigo ahí preparando la receta que vamos a preparar. No le eche más sal. ¡Ah! Pero esto es menos sal. Bueno, si le ponemos esto. O sea, esa es una constante comunicación con el señor. Una comunicación que no se hace de forma inconsciente sino que estás consciente pero no estás en ese momento simplemente haciendo lo que normalmente hacemos en una oración que es pedirle 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 le adoramos le alabamos le bendecimos le glorificamos le honramos le damos gracias en la oración hacemos todo pero podemos compartir cuando a mí me enseñaron que orar al Padre era como hablar mi, como hablar como como hablaba con mi Padre que no hay ninguna diferencia simplemente lo que hacía sí era estar tranquilo ahí y hablo con Dios. Señor, tú estás en control de todo. ¿Qué te parece si hacemos esto? Fabuloso. Orar sin cesar es mantener una comunicación interrumpida con Dios donde alabamos y adoramos y le bendecimos. Hermano, que tu amén al final de la oración no sea como el adiós de tus despedidas. Porque cuando estamos orando no nos despedimos. El siguiente, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en toda situación. Parecía a simple vista que Pablo estuviera redundando porque en la oración damos gracias también. En la oración normalmente agradecemos. De hecho, yo recuerdo que cuando los pastores nos decían, vamos al culto de oración y se traed vuestras peticiones, yo llevaba varias hojas, así como he yo hoy varias hojas, llevaba varias hojas de peticiones. Hasta que llegó el tiempo en donde las hojas de peticiones desaparecieron y solamente se convirtieron en hojas de agradecimiento. Y ahora lo que hago es agradecer por todo, porque es que... ¿Qué le voy a pedir? Que no sepa el que necesito. Claro, siempre le pedimos y siempre decimos. Una constante petición es por esta hermosa localidad de San Luis de Barrameda. Siempre estamos pidiendo. El Señor. De hecho, los miércoles en la mañana, a las siete y media, nuestra oración es San Lucas de Barrameda. No hay otra cosa. El que quiera, y de hecho, se los digo a la iglesia. Por cierto, os mandan un gran, un fuerte y gran abrazo, saludos, saludo. Iglesia Dios de gracias, mi esposa, la familia, todos. Pero cuando estamos orando, yo digo, mire, el que vaya a orar por la patita del oro, porque está mala, porque se enfermó, porque se le está cayendo las plumas y eso, eso lo dejáis para vuestra oración. Aquí vamos a orar por San Lucas de Barrameda. No hay otra oración. ¿Por qué? Porque tenemos que clamar por esta, por esta región donde el Señor nos ha puesto, donde el Señor nos ha sembrado, donde el Señor nos ha, ha colocado, para que esta. San Lúcar de Barrameda está tan necesitada del amor de Cristo, pero no lo sabe. Hay que hacérselos entender. Tenemos que orar, tenemos, y no solamente San Lúcar, Sipiona, Rota, Lebrija, todos los pueblos, que, todas las ciudades que están alrededor, Jerez, Puerto Santa María, toda España, todo el mundo. Pero estamos aquí, hermanos. Tenemos que clamar, tenemos que. Que nuestro clamor sea tal, con, con, con tal pasión, con tal pasión, que tú te derrames por completo en lágrimas delante del Señor por esta localidad. Porque cuando su pueblo que lleva su nombre, cambia, entonces Él va a perdonar los pecados, Él va a meter sus manos en la tierra, Él va a cambiar esto. Yo lo quiero ver. Yo quiero ver. Yo quiero ver una San Lucas derramada, entregada, puesta delante del Señor. La quiero ver. Quiero ver jóvenes. Así como veo jóvenes ahí en el, en el parque, los scouts. Normalmente estamos ahí trabajando. Tantos jóvenes que están desperdiciando su vida ahí con drogas y con situaciones. En esto ya, bueno, hace un par de meses agarraron a un chico eh, vendiendo. Pero tantos jóvenes. Quiero ver lo contrario. Quiero verlos danzando, alabando, adorando, cantándoles al Señor. No, no desperdiciando sus vidas. Nos causa tan, tanto dolor esa situación. Ellos son las generaciones, son nuestras generaciones de relevo. No se dan, dan cuenta. Un día estaba hablando con un chico y se estaba liando ahí un porro delante de mí. Estaba hablando de Jesús. Dice, yo conozco a Jesús. Sí, oye, qué alegría, qué gozo. verdad ¿Lo conoces de verdad? Sí, yo lo conozco a Jesús dice si lo conociera no te estuvieras liando un porro. Subió la cara, bajó. Me dice el tío, no me hables más. Siguió liándose su porro. Nos duele. Sentimos esta localidad. Sanlúcar es nuestra población, Sanlúcar es nuestra ciudad. Habremos nacido en otro sitio, pero somos de aquí. Por cierto, me acaban de conceder la nacionalidad española. <risa> después de fe, 17 años el, el 16 el 16 el 16 de marzo juro prometo no sé qué cosa tengo que hacer ya para para aceptar al rey y jurarte la bandera así que te doy gracias también al señor por eso familia la voluntad de dios es que seamos agradecidos ya que esto es estar en conciencia de que el Señor está en control de todo y podemos confiar en Él a pesar de los resultados o de lo que esperamos. Un corazón agradecido es el mejor antídoto contra el ego. No apagues el espíritu, hermano, debemos reconocerlo. Permanecer en el fuego de Dios. Por favor, alguien me busca Levíticos 6, 12 al 13. Levíticos 6, 12 al 13. Hermano. Permanecer en el fuego de Dios no siempre resulta fácil, pero resultará más fácil si atendemos los tres primeros puntos de los cuales estamos hablando. No apagar el espíritu se refiere a mantener vivo el fuego del Señor dentro de tu corazón. Y ¿sabes qué? Cada quien es responsable de mantener fuego, el, el, vivo el fuego dentro de tu corazón. Cada uno de vosotros que está sentado en ese banco, en ese, en ese asiento, es el responsable de mantener el fuego ardiendo en, en su corazón. No eres el pastor. No son los pastores. No son los líderes. No son los diáconos. Eres tú el responsable de mantener vivo el fuego en tu corazón. No es un predicador que venga a predicar. ¿Puede alguien leer Levítico 6, de 12 al 13? El fuego no se apagará. Si el, fue, el Señor puso la chispa para encender el primer fuego, pero si tú permites que esa chispa se apague, es tu responsabilidad. No es la responsabilidad, repito, del pastor, no es responsabilidad. No, es tu responsabilidad mantener esa llama ardiendo. Es tu responsabilidad buscar la leña de la lectura de la palabra, de la oración, de la congregación, de todas las cosas que tenemos que hacer para metérsela al corazón para que esa llama se mantenga ardiendo en todo momento. No desprecien las profecías. Amada iglesia de Dios, un verdadero profeta es aquel que ha sido facultado por el Señor para hablar acerca de sus verdades. y Como sabéis, en la palabra podemos encontrar dos tipos de profecías. Aquellos profetas o aquellos hombres que el Señor facultó para hablarnos de lo que habría de venir. ¿okay? Pero aquellos hombres que el Señor utilizaba para decirle cómo estaba el pueblo, corregir la actitud para enrumbarse, para estar en la actitud adecuada delante del Señor. Hoy los profetas que ven al futuro, espero no decir una barbaridad, ¿no? pero hoy los profetas que miran al futuro no son necesarios ni deberían existir. Ya la palabra está revelada. Si un profeta viene aquí y dice algo distinto a lo que dice la Biblia, entonces tendríamos que reescribir la Biblia. Santo Espíritu, te equivocaste, Señor. No inspiraste a este hombre, no inspiraste a aquella persona. ¿Por qué no dijiste y hablaste aquello a otro? ¿Por qué no hablaste a aquello o hablaste a aquello a otro? ¿Por qué no lo dejaste de escrito? No. Ya la Biblia está revelada. La palabra de Dios ya está toda revelada. No necesitamos nada más. Todo lo que ha de venir, ha de venir. No nos podemos oponer a ella. Hay algunas, algunas personas que se quieren oponer a la situación. No te puedes oponer porque entonces te estás oponiendo a la palabra de Dios. Lo que ha de suceder tendrá que suceder. Porque es palabra de Dios. Aquellos que aún a lo mejor pueden estar perdidos y siguen profetizando. Y voy a profetizar y profetizo aquí en tu vida y empiezan a hacer una serie de cosas. El Señor te va a dar una bendición y va a ser como la unción de Aarón que va a venir por todo el cuerpo y va a descender como ese aceite por las barbas y entonces yo hago que también. así me lo dijeron una vez y como tú eres mi hijo entonces la unción desciende también a través de ti. Digo, pues es una palabra que recibiste tú es para ti para los demás. Le decía, no, en, en mi ignorancia. Hermanos, el profeta de hoy es tu pastor. Es la persona que mejor conoce cuáles son las necesidades de este redil, de, de esta iglesia. Y entonces pone los correctivos conforme a lo que el Señor pone en su corazón. Él dice, estamos haciendo esto y deberíamos hacer aquello. Entonces da dirección. El, 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 el profeta, la persona, el pastor, ¿okay? da dirección al redil. ¿Alguien puede leerme 1 Corintios 14.3? Primera de Corintios Corintios 14.3 Amén Así que cuando el pastor Está hablando ¿Cómo dice? Edificación Ajá cuando te esté edificando, exhortando o consolando, hermano, no te sientas mal con tu pastor. Él está haciendo lo que tiene que hacer según lo que la palabra de Dios le dice que debe hacer. No te sientas ofendido porque a lo mejor puede herir tus sentimientos. Yo a las personas les digo, ¿qué quieres escuchar? ¿Lo que quieres oír o lo que tienes que escuchar? No, 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 que tengo que escuchar? Ah, entonces les hablo como lo que tiene que escuchar. Pero muchas veces estamos susceptibles a las palabras que debemos escuchar y no queremos escuchar lo que tenemos que, 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 que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que, lo que necesitamos que nos digan verdaderamente. Así que aunque no te guste, escucha a tu pastor. El Señor lo ha puesto ahí con una misión, con un propósito. Él tiene la palabra que necesitas. Él tiene la, la, la orientación que necesitas. Él tiene la dirección que necesitas. Sométalo todo a prueba, aférrenselo lo bueno. Aunque el versículo anterior nos dice que no, no despreciemos las profecías, el no despreciarla no significa que no debemos someterla a prueba y quedarnos únicamente con lo bueno. Como comenté, vuestros pastores conocen que es lo mejor para cada redil, para esta iglesia. Ellos mejores que nadie. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia donde nacimos nosotros, llegaba una persona... Nosotros estábamos trabajando en una dirección, pero llegaba un, un, un predicador y decía algo y cambiamos de rumbo y llegaba a las dos semanas otro y volvíamos a cambiar de rumbo y y, 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 y estábamos como las veletas cuando que estaban arriba en los techos que conforme la dirección del viento y así íbamos. No teníamos un rumbo, no teníamos una dirección definida, no teníamos una visión y una misión, un propósito. Debemos estar siempre atentos a lo que el Señor dice. Debemos diferenciar lo que dice Dios de lo que dice el hombre o de lo que nos puede tratar de engañar nuestro común enemigo. Lo que creas es vital para tu vida. ¿Alguien lee Juan 1.12, por favor? Y alguien, otra persona que busque Salmos 1.1, para más tarde, ya con esto vamos terminando. ¿Alguien lee Juan 1.12? Amén. Por eso lo que creas es evitar para tu vida. Evita toda clase de mal. ¿Alguien lee Salmos 1.1? ¿Ah? Salmos 1.1. Amén. Dios es santo, bueno, justo, puro, y él pues detesta lo pecaminoso. Y es cierto que el Señor Jesús nos enseñó en su oración, no nos dejes de caer en tentación, líbranos del maligno. Pero cierto es que vivimos en un mundo que está dominado por el pecado. Sabemos quién es el principio de este mundo, ¿verdad? La verdad es que a mí me, a mí me, me asombró mucho cuando pude internet ¿Cómo Satanás tenía el poder para decirle a Jesús? Todos estos reinos los pondré, te los daré si tú te postras ante mí. ¿De dónde tenía Satanás ese poder? ¿Dónde, ¿Dónde tiene Satanás ese poder? ¿Ah? ¿De dónde lo recibió? Pero el hecho es que Satanás le estaba ofreciendo algo a Jesús de lo cual él tiene poder para dárselo. La palabra dice que él es el principio de este mundo. Pero Dios es el dueño. Familia, no importa que este mundo esté dominado por el pecado. Que no abunde la gracia porque abunda el pecado, amados. Nuestro campo de acción está ahí afuera. A mí me gusta mucho, en la iglesia que nos da apoyo de Estados Unidos, se llama Grace Fellowship, tiene una valla publicitaria gigantesca a la salida de la iglesia, pero gigantesca, gigantesca, de como se ve en las carreteras, la del toro y estas cosas gigantescas, y dice algo así, ahora estás entrando en el campo de acción. Tú estás saliendo de la iglesia, estás saliendo de las instalaciones, pero dice, ahora estás entrando en el campo de acción, porque nuestro campo de acción no está aquí. Nuestro campo de acción es en donde necesitamos ser luz y sal. Si somos luz solamente aquí, vamos a tener que venir con gafas oscuras para poder no, no vernos alumbrados con, con la luz de cada uno de nosotros. No, tenemos que ser luz y sal, pero ojo, ojo. La situación es que en ocasiones creemos que somos fuertes, que estamos verdaderamente cimentados en la roca, que es Cristo Jesús, que somos invencibles, invulnerables, inamovibles, pero el sentido común nos dice que si nos quedamos demasiado tiempo con alguien o algo que claramente no es de Dios, entonces seremos lentamente influenciados y eventualmente corrompidos por su estilo de vida. Primera de Corintios 15.33 ¿Alguien lo puede leer? No significa de que no podamos ir afuera. Tenemos que ir afuera. Tenemos que ir a evangelizar. Tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que hacer todas las cosas que tenemos que hacer fuera, hermano. Pero el sentido común nos dice algo. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 15.33? No me engañéis. las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos. Oramos, clamamos, nos fortalecemos, nos alimentamos del Señor y vamos a predicar la palabra. Hermanos, para concluir, cuando vivimos estos hábitos y vamos a la madurez espiritual que el Señor desea, la oración de Pablo en el versículo 23, es, se hace una realidad, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué garantía tenemos de parte? Esto es una garantía. Esto es como que si alguien te dice que compraste un coche o compraste un móvil y te sellan el, 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 el ticket de la compra y dice, y esta es la garantía, y, guarda, y tú sabes de que si vas a reclamar algo porque salió mal, la tienda te lo va a aceptar y te dice, tienes un mes para devolverlo. Después del mes tienes que ir a mandarlo a garantía. Esta es una garantía sellada y refrendada por el Señor para nuestra vida, hermano. ¿Qué garantía más hermosa, más grandiosa tenemos nosotros de que tenemos que la esperanza es cierta, que la esperanza es cierta. Hay más hábitos que debemos cumplir. Normalmente, esto lo digo en, 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 en Iglesia de Dios de Gracia, todo cristiano que se respete debe orar, estudiar la palabra, predicar la palabra, congregarse y hacer las obras que hay que hacer. Son las cinco columnas que nos sustentan como cristianos. Repito. Todo cristiano que se respete debe orar, predicar la palabra, estudiar la palabra, congregarse y hacer las obras que si Señor te diga que haga. Esto lo aprendí de un pastor y yo le digo, pastor, ¿y si falta alguna? Dice, no eres cristiano. Pero, pero, pero eso no lo puedes decir así. ¿Cómo vas a decir eso así? Le decía. Yo claro que lo puedo decir. Orar, estudiar la palabra, predicar la palabra, congregarse y hacer las obras que él te diga. Amén antes de, de dejar el púlpito quisiera que quisieras hacer solamente una práctica y es que os podéis levantar darle un abrazo a tu vecino si no tienes vecino lo buscas <risa> darle un abrazo a tu vecino y dile cambia tus malos hábitos cambia tus malos hábitos cambia tus malos hábitos Thank you.